0: Nós temos conversado nesses dias sobre a identidade da igreja e nesse pensamento nós temos desafiado, melhor dizendo, estamos sendo desafiados a pensarmos a nossa vida como igreja a partir dos princípios que a palavra tem nos apresentado. E nós já lemos alguns textos aqui onde Percebemos que a igreja local é a expressão que cabe à igreja espiritual, à igreja universal, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é maior do que uma igreja local, ela cabe numa igreja local e é a essência dessa igreja. Então nós temos conversado sobre isso, que seria a organização, o organismo, igreja local, igreja universal, igreja visível, igreja invisível, igreja perfeita, igreja imperfeita. E é nessas reflexões que nós queremos hoje, diante da mesa do Senhor, nós pensarmos sobre somos participantes de um único pão. Participantes de um único pão. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 10 de 16. E 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Essa foi a João Ferreira de Almeida. Revista atualizada. Eu queria ler o 17 na linguagem de hoje. Mesmo sendo muito, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Ainda quero ler o 17 na, na linguagem da NVI. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Vamos orar? Nosso Pai, que bom, Deus, falar com o Senhor. E sabemos que tudo isso é mérito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus, a Tua Palavra foi lida. Deus, a Tua Palavra precisa, Deus, falar aos nossos corações mais do que a voz do homem. Por isso, Deus, eu imploro ao Senhor. Pela tua compaixão, pelo teu amor, pelo teu desejo, que é de revelar-se aos homens. Que apesar da minha limitação, ó Deus, neste momento só nos alimente, que a do Senhor fique para a edificação da tua igreja aqui, e para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus, nós oramos como igreja. Amém. Porque eu li essas versões? Porque eu gostei muito. Quando nós vemos aqui, é bom você ficar com a sua Bíblia aberta. É, na linguagem de hoje tem mesmo sendo muito, todos comemos do mesmo pão que ele completa que é um só e por isso somos um corpo por comermos do mesmo pão somos o corpo e a NVI ela traz a seguinte informação como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois participamos do único pão e eu fiquei pensando nessa variação de mesmo pão e único pão. E pensando nisso, a ideia de único é que não tem outro. É único, só tem ele. Não tem mais nenhum, é único. É peça não É peça rara, é peça única. Só tem aquele. E a ideia do mesmo é que não há diferença. É exato. É o mesmo, para completar o sentido de que Cristo fez, uma vez por todas, um único ato que beneficia todo mundo igualmente. Nada ficou fora da cruz. É uma única pessoa, um único ser, um único ato, alimentando e salvando todos aqueles que Chegam achegam a ele. Não tem ninguém nesse universo que ficou fora do alcance dele. Por isso que é único. Por isso que é o mesmo. Exato. Não há variança. E é nesse sentido que a gente percebe que Paulo vem instruindo a igreja com relação ao significado da mesa chamada mesa da comunhão. Ou como nós chamamos mesa do Senhor ou como alguns chamam, a Eucaristia, é o momento onde nós nos aproximamos, não para uma refeição comum, mas há algo extraordinário nisso, que é justamente chamado Mesa da Comunhão. Interessante que Paulo ele escreve essa carta, e nós já dissemos algumas coisas sobre isso, porque ele recebeu informação que para Paulo seria um contrassenso saber que isso estava acontecendo numa igreja. Paulo recebeu a informação que havia divisões, havia pelejas, havia discussões de opositores, como os que brigando dentro da igreja. Havia preferência por personalidades. Então Paulo vê nisso um contrassenso, porque ele mesmo vai desenvolver a teologia do corpo de Cristo. Então como pode um corpo brigar com ele mesmo? Paulo fica assustado com isso, uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele passou um ano e meio, edificando aquele irmãos, aqueles irmãos, ganhando um por um para Cristo. De repente ele vai embora e recebe essa notícia. E Paulo, então, ele começa num ato de amor pela igreja, escrevendo isso. Meus irmãos, como pode isso? E se você lê 1 Coríntios, você vai perceber que ele dedica boa parte da escrita relatando como era feita a ceia do Senhor nessa igreja. Era uma maravilha. Era um negócio espetacular para qualquer bloco carnavalesco. Negócio fantástico. Meus irmãos, era uma tremenda bagunça. E Paulo, então, parece que utiliza a expressão, o que seria a expressão de maior comunhão daquela igreja, o que é a mesa da comunhão, para demonstrar como que eles estavam vivendo. Na quarta-feira, eu falei sobre a esquizofrenia de uma igreja. Quem esteve aqui, nós conversamos sobre isso e utilizamos esse contexto. Então Paulo recebendo essa notícia, ele começa então a escrever e vai chegando um ponto ali no capítulo 10, 11, 12, ele vai trabalhar essa questão e chega no 13, que é o grande hino do amor. Então, o que nós queremos tratar desse contexto da igreja de Corinto, é que parece que havia aqui uma ambiência de desconfiança, discórdia, de competição. E essa situação acabava sendo revelada quando eles iam para a mesa da comunhão. Diante desse texto, eu quero refletir com os irmãos apenas dois, dois breves pontos. Que, então, como é que a gente vai pegar essa cerimônia da comunhão que Paulo identificou e escreve para a gente e tirar algum ensinamento disso? O primeiro que eu vejo é que comunhão é primeiramente um movimento de Deus. Comunhão é... A priori, inicialmente, nasce em Deus. É um movimento de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus não é de confusão. É de união. É de comunhão. E é interessante que nesse versículo 16, Paulo começa com a pergunta. Pera lá, porventura, o cálice da bênção que abençoamos. E na outra versão é melhor, que fala que somos abençoados. O cálice do qual nós somos abençoados não é a comunhão do sangue de Cristo? E ele diz, mais: e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A mesa da comunhão só é possível por causa da doação de Cristo. Uma ação doadora em favor de nós. Nós acabamos de cantar isso aqui. Quanto amor, quanta dor ele passou por mim. E só é possível por causa disso. A mesa de, da comunhão é a materialização da grande expectativa da humanidade. qual é a grande expectativa da humanidade? É ter o seu relacionamento com a divindade recuperada sem nenhum tipo de culpa. A grande expectativa, a grande esperança, a, o grande achado da humanidade seria viver em paz com o universo sem nenhum tipo de culpa. E a ceia, a mesa, ela é a materialização disso. A humanidade perdeu a comunhão com Deus. E ela perdeu a comunhão com Deus quando resolveu viver de uma forma autônoma, independente, arrogante. Por quê? Lá em Gênesis 3 diz isso, que o homem e a mulher foram tentados e a tentação que chamou a atenção deles, que eles seriam iguais a Deus. Aqui para nós, uma pessoa que se diz Deus ou se acha Deus é muito arrogante, né? Então, essa mania de viver de forma autônoma, independente de Deus, e até arrogante. Isso provocou a queda da humanidade. E o Gênesis 3, que fala da queda da humanidade, que explica por que sofremos, explica por que vivemos essa briga constante, inclusive com a natureza. Gente, a natureza, ela foi amaldiçoada por causa da humanidade. Deus não amaldiçoou a natureza. A natureza foi maldita, amaldiçoada por causa do nosso pecado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que o C.S. Lewis escreveu o Crônica de Nárnia, para mostrar que os bichos falavam. Os bichos falavam. Né? Fala de bicho. Eu sempre brinco né? Quem é que falou para o homem que o elefante se chamava elefante? Se não o próprio elefante. Vamos à imaginação, gente. Voltando à seriedade. O homem, quando peca, ele cai num estado de separação com Deus. E a terra agora é aprisionada. Por isso que é essa briga constante com a natureza. O homem, então, ele tem saudade de viver sem culpa. Por isso que o homem vai criando as suas filosofias. Um tipo de vamos matar Deus, matar a religião, matar a culpa. Né? Aquilo que nós já dissemos algumas vezes, é vamos esquecer Deus. Porque quando você encara a vida dessa forma, vem uma culpa. É, tem alguns livros, alguns, é Prazer Sem Culpa. É, essa, 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 essa briga constante no coração do homem. Porque o homem, no fundo, ele sente saudade de estar se relacionado plenamente com Deus. E a história da Bíblia é apenas uma história, meus irmãos. É Deus vindo para resgatar este homem e para ter pleno relacionamento com ele. E isso é prometido no mesmo capítulo que mostra quando o homem cai. Gênesis 3 mostra o homem caindo e Gênesis 3 mostra a promessa da redenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ali em Gênesis 3, o forro da mesa da comunhão foi feito. Alegoricamente pensando, quando Deus resolveu, porque Deus fez um juízo ali, Ele poderia ter acabado com tudo ali, mas Ele resolveu no julgamento dEle dizer o seguinte, não, virá um que vai esmagar a cabeça do mal e nós vamos ter então a condição de sentar à mesa de novo. Então a promessa de redenção, de comunhão, de relacionamento nasce no mesmo capítulo, que explica onde é que nós perdemos, onde é que nós temos e por que temos saudade de Deus. O ser humano tem uma saudade de Deus. E as demonstrações históricas de Jesus, de Deus na história, é para encontrar esse homem. Então Israel aponta para a igreja, está apontando para todos nós hoje e sempre apontou para nós. O centro da Bíblia, a chave de interpretação da Bíblia é Jesus Cristo. Não esqueça disso, é Jesus Cristo. Tudo combina para exaltar o nome de Jesus Cristo e sua obra. O ser humano tem saudade de Deus e a ceia é a celebração daqueles que já encontraram o alimento para matar a saudade de Deus. Você já encontrou o alimento que mata a saudade de Deus? Esse alimento ele alimenta a nossa alma e basta um único pão para que a alma do homem esteja plenamente satisfeita em Deus. Esse pão é capaz de saciar esta carência de distanciamento que temos. Por isso que o texto fala, porventura não somos abençoados em comunhão no sangue de Jesus Cristo, ou seja, no sacrifício dele. Não somos nós abençoados quando partimos o pão porque estamos em comunhão com Jesus Cristo. Este é o pão. Aí você vai ler o Antigo Testamento, é o maná. Você vê Jesus falando que ele era o pão que caía do céu para alimentar o povo. Tudo símbolo para Jesus. A nossa alma precisa encontrar esse pão. Por isso assenta-se à mesa para celebrar aqueles que já tiveram esse pão, já se alimentaram desse pão, já participaram dessa comunhão. E todos assim são chamados. Então a gente precisa chegar na mesa, chegar à mesa, com muito respeito e com muito temor. Porque essa mesa ela foi criada, ela foi projetada. Ela só foi possível pelo primeiro movimento de Deus. Deus é que projetou isso. Então, precisamos chegar com temor, com respeito. A mesa está posta pelo próprio Senhor Jesus. Eu estou lembrando aqui de uma frase dos Lewis, falando sobre amizade, e eu tô, quero trazer do C.S. Lewis. Não vamos esquecer do anfitrião. A mesa é dele. É Ele que está distribuindo os talheres. São coisas, detalhes, que mostram, na, no meu entender, o que Deus projetou para nós. Se está gostando do meu alimento, venha. A mesa é para você e ela nunca vai ser improvisada. Por quê? Eu, desde a eternidade, estou forrando, estou forrando, estou preparando. E sempre cabe mais um. Para que essa cadeira vazia? Não, porque o teu irmão vai chegar. Aqui, irmão? Aquele lá de guiné -Bissau. Ah, é? Aí a pouquinho chega. Aquele loirinho de olho azul lá de guiné sentando na minha cadeira. Que maravilha! Eu sei de pessoas, pessoas que educaram os filhos, eu não consegui fazer isso, que a mesa sempre tinha uma cadeira vazia. Para lembrar que alguém precisa estar à mesa. Isso é bonito, meus irmãos. É divino, isso é bonito, isso é abrir mão então precisamos entender que a mesa da comunhão nasce no movimento de Deus graciosamente compartilhar o que? o pão que sacia a alma do homem, é um único pão é o mesmo pão e olhando isso eu gostaria de nós se caminharmos por finalmente pensar num outro ponto além disso é que a mesa a comunhão da mesa passa necessariamente pelo meu irmão. A comunhão da mesa passa necessariamente pelo meu irmão. Olha o que diz o versículo 17. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão que é um só. E por isso somos só um corpo. O seu Shed, ele tem uma frase para esse versículo que ele fala o seguinte. A ceia surge da unidade, é comunhão, e produz unidade. A ceia surge da unidade e produz unidade. E ele vai dizer ainda, a comunhão vertical, essa que você tem com Deus, vertical, não existe sem a comunhão horizontal. Aqui a comunhão é sempre no singular, pois deriva de um único ato e de uma única pessoa. Cristo crucificado é a comunhão do sangue de Cristo, é a comunhão do corpo de Cristo. O que é santo aqui, o que é sacro aqui, não são os elementos. Esses dois elementos não são santos. Não há santidade no sentido de trazer graça nesses elementos o que torna essa mesa sacra santa bênção, abençoado como diz o texto Carlos que fomos abençoado é a comunhão no corpo de Cristo que veio pelo sacrifício dele isso que é espetacular não são os elementos que são santos santa. É a nossa comunhão com Cristo, expressa na nossa comunhão com o nosso irmão. Isso é que é santo. Isso é que é abençoador. Isso é que é milagroso. É Deus olhar e falar, puxa vida, olha o efeito que o sangue do meu filho está produzindo em corações egoístas. Estão começando a entender. Estão começando a perceber que a santidade não, não é vim sentar à mesa, e bater um lero cara a cara com Deus. Quer bater um lero cara a cara com Deus? Quer ser da igreja de Cristo? Do corpo de Cristo? Senta na mesa da comunhão com teu irmão. Bate um lero com ele. Se alegre com ele. Se entristeça com ele. Chore com ele. Cresça com ele. Transmita amor com ele. Compartilhe. Isso é milagroso. E por que podemos fazer Isso porque a nossa alma foi alimentada estamos plenos só podemos dar o que recebemos nessa mesa só podemos dar o que recebemos por isso que Paulo vai dizer que recebeu do Senhor e partiu e distribuiu e essa mesa ela só serve esse tipo de alimento outro tipo de alimento não cabe só esse alimento é que serve fora disso é elemento estranho não cabe não posso trazer para a mesa. A mesa, ela é feita para comunhão. Efésios 2, 2, 13 e 14 diz o seguinte. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. O muro de inimizade. Acabou. É paz. Interessante porque a comunhão, ela foi conquistada por Cristo. Não há mérito humano. É bênção, é dádiva. É dádiva. Deus compartilha da comunhão para nos passar. Cristo monta, ele montou uma mesa lá na eternidade e nos convida para sentarmos nela mediante a comunhão com meu irmão ninguém se achega à mesa sozinho está entendendo? você não chega à mesa sozinho é da comunhão o desejo de estar à mesa implica necessariamente sentar-se ao lado dos demais esse é o desejo e a cadeira vazia me incomoda senhor, cadê os demais? aí ele fala assim vai buscá-lo para mim Vai buscá-los para mim. Seu mas cabe? Cadê eles? Sai aí, vai andando e vai buscá-los para mim. Vai buscar os teus irmãos. Vai alimentá-los. Vai dar para eles o pão da vida. Para que eles venham e experimente a comunhão. Todo ser humano tem saudade disso. Mesmo quando distribui abraço, né? Nós queremos ser abraçados por Deus. Então a mesa é sentarmos ao lado dos demais. Onde o outro se transforma no próximo e o próximo se transforma no irmão. Deixa eu ler uma frase do Felipe Yance com Paul Brandt. Ele diz o seguinte. Somos chamados a levar essa imagem, qual é a imagem? Do corpo de Cristo. Somos chamados a levar essa imagem como um corpo. Porque qualquer um de nós, individualmente, apresentaria uma imagem incompleta. Qualquer um de nós, individualmente, nos apresentaríamos como imagem incompleta de Cristo. Juntos, com toda a nossa diversidade, podemos formar uma comunidade de crentes para recuperar a imagem de Deus no mundo. Esse é o desafio, porque existe um perigo. O perigo é que às vezes nós poderemos, podemos fixar nossa atenção naquele texto que fala que somos muitos, que o texto fala, somos muitos, para justificar desajustes pessoais. Isso é um perigo, meus irmãos. Reconhecer que é pecador, reconhecer que é limitado, reconhecer que não há graça por si mesmo, reconhecer que você precisa estar na mesa da comunhão com sinceridade, isso é uma coisa. Agora, reconhecer tudo isso e se justificar para não corrigir, mesmo sendo confrontado pelo pão da vida, aí é outra coisa. Então, a Bíblia não valida isso. Não é à toa que o convite da mesa é o convite para a gente melhorar a nossa condição de estar sentado nessa mesa por sabermos que não é mérito nosso. Deus, Jesus Cristo, está forrando isso lá na eternidade e vida. Não é mérito meu, é o sangue de Jesus. Então ele está me convidando o seguinte. Gente, o convite é, vamos melhorar a nossa condição de estar à mesa. Porque não temos mérito mesmo. Por isso que Paulo vai dizer um pouco à frente. Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Examinar a mesa é um exercício de balizamento constante. É para onde eu olho. É a minha referência. É o meu diapasão. Se eu estou afinado ou não. Eu olho para a mesa da comunhão. Constantemente. Por isso que eu volto. Eu volto para me alimentar. E olha que Paulo fala. Examine-se a si mesmo antes de participar. E não examine e não participe. Tem gente que acha que esse negócio aqui é tão sagrado. O elemento... É tão devastador que ele tem dois comportamentos. Às vezes ele só vem em culto de ceia. Ele não perde um. Ele fica sem o elemento, ele fica achando que está faltando alguma coisa. E tem outras pessoas que quando estão tá se sentindo mal, envergonhado, fala uma palavra que não devia, chutou a canela do outro. Né? No intergodismo aquele mês, aí ele não vem não, porque fica com medo, com vergonha de pegar e, e vir uma maldição sobre ele. Tem gente que trata esse negócio desse jeito. Não é. O que a Bíblia nos ensina é há muita graça. Aonde? Na comunhão. Quando você examina e fala Deus, eu sou um desgraçado mesmo. Eu não mereço de maneira alguma sentar no pior lugar e eu olho para a mesa e não existe nada de pior, só existe o melhor. E o senhor está falando, vem, senta. O senhor está dizendo que o maior constrangimento da mesa não é a publicidade da minha mazela. O maior constrangimento da mesa é o amor de Jesus. Como que ele me ama. E sabendo que eu sou isso. E ele fala, distribui o meu amor. Senhor, mas é defeituoso, distribui o meu amor. Porque vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. É que o meu poder vai se aperfeiçoando. É que você vai aprendendo. É que você vai caminhando. Então venha para a comunhão, não fuja dela. Então, o constrangimento da mesa não é denunciar pecado de ninguém. É o constrangimento do amor de Cristo que está sempre conosco nos tirando do cérebro. Não é possível. A mesa, então, meus irmãos, é um exercício para a gente estar tá olhando constantemente para ela. Ninguém que fique em comunhão, focado no gesto do dono da mesa. Olha o que ele está fazendo. Olha como é que ele distribui. Permanece o mesmo. Quando você está focado no anfitrião... Olha como é que ele abre. Olha como é que ele é gracioso. Isso te incomoda, porque ele é o dono. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Pergunto, quantos pães tem aqui nessa mesa? Um único pão. Quantas mesas existem para servir o pão? É uma única mesa. O ensinamento é a unidade. Apenas um pão, numa única mesa para todos. Qualquer tentativa de criar uma outra mesa, Criar um outro pão a tá denunciando contra nós mesmos. Repartirmos o que recebemos. Repartirmos o que somos. A mesa do Senhor é Deus repartindo conosco a sua própria vida. O único pão. A mesa do Senhor é sempre comunitária. A mesa do Senhor sempre transita na unidade. A mesa do Senhor Jesus é a única, como o único é o pão da comunhão. Na mesa, nada mais importa ou nada mais é relevante. A mesa, ela é contra a dispersão. Estar disperso é estar destoando a ambiência da comunhão. O único pão e um só corpo. A fala, os gestos, o partilhar é um só. Viver a comunhão é o movimento da mesa. Na mesa não cabem justificativas, disputas, pressa, gula, encher o prato só para si. Não, 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 não. Pois na mesa há saciedade para todos. O pão único satisfaz a todos igualmente daqueles que participam. Essa é a mesa do Senhor. Essa é a mesa a qual nós somos constrangidos a participar. Eu queria que você desse comigo Efésios 2, a partir de 17. Efésios 2, a partir de 17. Ele, Jesus, veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos, os santos e membro da família de Deus. Vamos sentar à mesa, gente. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus o seu Espírito. Amém? Eu não sei onde essa mensagem te encontrou, mas eu espero que você resolva isso no dono dela. Que você possa ver com Jesus Cristo aí quantos passos você precisa dar. Feche seus olhos e vamos orar. Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua mesa, Deus, pela comunhão que o Senhor permite que vivamos plenamente no Senhor Jesus. Pai, estamos conscientes de que o Senhor fez tudo o que era necessário. Não falta mais nada, Deus. E eu louvo o Senhor porque o Senhor nos recebe. Muito obrigado pela cadeira que o Senhor preparou para cada um de nós aqui. Ó oh, Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Que neste momento, oh Deus, o Senhor possa nos agraciar. Que esses elementos agora que simbolizam a Tua morte... Simboliza, Deus, o Seu doar. Simboliza, Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Tudo isso, Deus, seja para nos aproximarmos do Senhor Jesus e do meu irmão. Em nome dele que eu oro, Jesus Cristo. Amém.